0: हार्दिक अभिवादन आज मंगलवार ईसवी सन दु हजार बाईस अप्रैल पांच तारीख तदनुसार विक्रम संबत दुई हजार अठहत्तर चैत्र बाईस इस कार्यक्रम लाई प्राजन कॉलिक कम्युनिटी कार्यक्रम हमारा आवाज होटागो एक्सएस रेडियो एक सौ पांच दशमलव चार मेघ मंगलवार न्यूजीलैंड को समयअुसार तीस बजे देख सात बजेसम सुन्न सकूड कास्ट तथा आई ट्यून्स बेला में सुन्न सकू कार्यक्रम हमारा आवाज में तुने एक संवाद र आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर मन्दिरा कटवाल डा मन्दिरा कटवाल डबल पिएचडी हुनुहुन्छ यहाँ भन्दा अगाडि नै चाइनाको नर्थ वेस्ट एग्रिकल्चर एन्ड फोरेस्ट विश्वविद्यालयबाट किट विज्ञानमा उहाँले विद्या बारेदी गरिसक्नु भएको छ त्यस्तै गरेर न्युजिल्यान्डको ओटागो विश्वविद्यालयबाट उहाँले पीएच इन जेनेटिक्समा शोधार्थी हुनुहुन्छ कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ
1: धन्यवाद टिका सर नमस्कार
0: कार्यक्रममा मैले भर्खरै यहाँको परिचय दिइसके यहाँको दोस्रो विद्याबारिदि रहेछ किन यो दोस्रो विद्या
1: आ, कथा लामै छ मैले मेरो मास्टर्समा चाहिँ मैले किट विज्ञानमा गरे, त्यतिखेर चाहिँ मैले म एउटा बाली संरक्षण अधिकृतको रूपमा पनि काम गरिरहेको थिएँ अनि मलाई चाहिँ को रिसर्च गर्न चाहिँ एकदमै मनपर्थ्यो तर मेरो समय अभाव र अनि मेरो कार्य जिम्मेवारीले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल्याबमा काम गर्ने पाइनँ मैले फिल्ड रिसर्च गरेँ मास्टर्समा अनि मलाई मा त्यही भएर पिएचडीमा चाहिँ ल्याब ओरिएन्टेडै पुरै रिसर्च नै ल्याबमा गर्ने चाहिँ त्यस्तो एकदम मन लागिरहेको थियो र त्यही अनुसार त्यही अनुरूप मैले त्यस्तो अपर्च्युनिटी पनि पाएँ अनि त्यसमा चाहिँ मैले मेरो पहिलो पिएचडीमा चाहिँ इन्टरमोप्याथोजेनिक फङ्गाईले चाहिँ किरालाई कसरी इन्फेक्ट गर्छ भनेर ल्याबमा बाइसे गर्ने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपीमा हेर्ने त्यसको इन्फेक्सन रेटहरू त्यो गरेँ अनि मलाई चाहिँ ल्याबमा गर्दा गर्दै अनि अरू अरू साथीहरूलाई पनि जेनेटिक्सको मलिकुलर एक्सपेरिमेन्टहरूमा सहयोग गर्न थालेँ अनि त्यसमा मलाई चाहिँ मलिकुलर टेक्निक्सहरूको बारेमा चाहिँ अझै बढी इन्ट्रेस्ट लाग्दै गयो अनि जुन चाहिँ मेरो पहिलो पिएचडीमा चाहिँ एउटा मलिकुलर पाटो चाहिँ एउटा सानो मात्रै थियो दोस्रो पिएचडीमा चाहिँ मैले पुरै मलिकुलर र जेनेटिक्समै गर्ने अवसर पाएँ अनि मलाई त्यो फिल्डमा चाहिँ एकदम चाख लाग्दै गयो अनि दोस्रो पिएचडी गर्ने निर्णय गरेँ र त्यही अनुरूप सिकिरहेछु लर्न गरिरहेको छु मेरो लागि एकदम कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट फिल भए पनि अहिले चाहिँ मैले यसमा अब बिस्तारै अब बुझ्दैछु सिक्दैछु र रमाइरहेछु
0: यहाँ नै पहिलो विद्यावारदेखि चाइनाबाट गर्नुभयो नर्थ वेस्ट एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट्रीमा किन चाइना छान्नुभयो पिएचडीको लागि त्यो बेलामा
1: हजुर मैले युरोपमा अनि विशेष त युरोपमा अप्लाई गरिरहेको थिएँ मेरो मैले विशेष त्यतिखेर काम गर्ने भनेको चाहिँ इन्ट्रिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टमा मा काम गरिरहेको थिएँ अनि र मलाई चाहिँ ल्याबमै रिसर्च गर्ने चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेँ एकदमै त्यो इन्ट्रेस्ट थियो मलाई चाहिँ त्यो फिल्ड रिसर्च होइन मलाई ल्याबमै काम गर्नु छ ल्याब ल्याब ओरिएन्टेड रिसर्च गर्नु भनेर अनि र अरू ठाउँमा चाहिँ अनि मैले युरोपमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फिल्ड रिसर्चमा चाहिँ हुन्थ्यो अनि मैले ल्याब ओरिएन्टेड गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेप्टेन्स पाइनँ मैले अनि त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ ल्याब ओरिएन्टेड रिसर्च अनि मलिकुलर पनि सिक्न पाइने भएर अनि कम्प्लिटली नयाँ एउटा च्यालेन्जको उयसमा आयो अनि त्यही भएर मैले चाइनालाई छाने र साथसाथै मेरो हस्बेन्डको पनि एउटै ल्याबमा हामीले दुवैजनाले पिएचडी अपर्च्युनिटी पायौँ अनि त्यही भएर हामीले सँगै जाने अब सँगै सिक्ने निर्णय गऱ्यौँ
0: यो गीत विज्ञानमा यहाँले पहिलो शोधपत्र गर्नुभएको छ विद्याभारती गर्नुभएको छ यसलाई हामीले साधारण बुझ्ने भाषामा के हो यो किट विज्ञान कृषिमा सहयोग पुर्याउँछ पेस्ट कन्ट्रोल भनौँ अथवा के को लागि सहयोग पुऱ्याउँछ यो
1: अध्ययनले एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो किट विज्ञान अन्तर्गत पनि थुप्रै ब्रान्चहरू छ मैले चाहिँ धेरै पेस्ट कन्ट्रोलमा काम गरेँ मैले मेरो मास्टर्समा चाहिँ एउटा इन्ट्रोडक्ट्री भनेर अब किराको ट्याक्सोनोमी मर्फोलोजी अनि त्यस्तै इकोलोजी जस्ता एकदमै त्यो ब्रान्चेसहरूको अध्ययन गरेँ भने चाहिँ पिएचडीमा चाहिँ किट किराहरूको चाहिँ कन्ट्रोल कसरी गर्ने भनेर अब जस्तो नेपालमा चाहिँ मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किटनाशक विषादीहरू मात्रै युज गर्ने किसानहरूले अनि त्यसपछि हामीले बायोलोजिकल कन्ट्रोल अनि जैविक विषादी आइपिएम भनेर अनि हामीले तालिम दिन्थ्यौँ अनि हामीले त्यही अनुरूपमा चाहिँ हाम्रो जैविक विषादीहरू अनि त्यसपछि अब पनि त्यसको डेभलप गर्ने अनि त्यो फार्मर लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू राम्रो भइरहेको थिएन अब जेनेटिक पद्धतिको त्यो कुरै छ नेपालमा अझै त्यो त्यति कुनै अहिले त्यो थियोरिटिकल मात्रै छ प्र्याक्टिकल्ली त्यति गइसकेको थिएन अनि त्यही भएर अनि यो अब आफैले त्यो जस्तो अब त्यो मेरो पिएचडी रिसर्चमा चाहिँ अनि माटोबाट त्यो फङ्गसहरू लिएर आउने त्यसलाई आइसोलेट गर्ने अनि त्यही फङ्गसलाई चाहिँ विभिन्न किरामा पछि त्यसले कसरी इन्फेक्ट गर्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ कि गर्दैन खास त्यो कि इन्टोमोपाथोजेनिक फङ्गाईले चाहिँ किरालाई इन्फेक्ट गरेर अनि त्यसपछि त्यसलाई मार्छ अनि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले मास त्यसलाई नै विषादीको रूपमा यदि त्यसले सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ त्यो फर्दर कमर्सियल रूपमा जान सक्छ म मेरो बाटो चाहिँ ल्याबमा त्यसले किरालाई कति इन्फेक्ट गर्छ अनि मार्छ कि मार्दैन अथवा मारे पनि कति स्टेजमा मार्छ भनेर त्यसलाई कसरी इन्फेक्ट गर्यो भनेर माइक्रोस्कोपी र बायोसएले हेर्ने थियो भने चाहिँ अब त्यसलाई फर्दर सक्सेस उसमा चाहिँ त्यो अरू किलाहरूमा पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर त्यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
0: यसो अध्ययन चाहिँ अब किटनाशकको लागि नै हो तर यो किटनाशक तरिका चाहिँ रसायनिक नभएर यो जैविक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो
1: हजुर अब जैविकमा पनि विभिन्न पद्धति छन् जस्तो अब भाइरसले कन् किरा कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू हुनसक्छ अथवा ढुसीले कन्ट्रोल गर्ने कुराहरू हुन्छ अब त्यस्तै किरालाई नै युज गरेर नेचुरल इनिमी भन्छौँ हामी त्यो प्राकृतिक रूपमै किराका त्यो शत्रुहरूलाई युज गरेर अर्को अर्को देशबाट न्युजिल्यान्डमा चाहिँ दे धेरै यो क्लासिकल बायोलोजिकल कन्ट्रोल भन्छ शत्रु किरालाई नै युज गरेर को जस्तो नेचुरल इन इन्मि इन्मिरिजहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट लिएर आएर त्यो किराहरूलाई चाहिँ किराले किरालाई नै नियन्त्रण गर्ने पद्धतिहरू पनि छन् अनि अब जेनेटिक्सको कुरा आइरहेको छ जेनेटिक्समा पनि अब जस्तो अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ भन्न चाहन्छु जस्तो अहिले मैले रिसर्च गरिरहेको विबिलहरूलाई चाहिँ किराद्वारा नै त्यो नियन्त्रण भइरहेको थियो यिनीहरू उनीहरूलाई दुई दशक जस्तो भइसक्यो तर अहिले आएर चाहिँ त्यो किराहरूले चाहिँ आफू चाहिँ अब जेनेटिकली इभल्भ भएर चाहिँ त्यो जुन तिनीहरूलाई नियन्त्रण गरिरहने किराहरू थियो ती त्योबाट चाहिँ अब त्यो प्यारासिटाइज हुन चाहिँ एकदम कम भइरहेछ तर अनि पहिलाको रिसर्चहरूले चाहिँ के देखायो भने चाहिँ अब पक्कै यसमा जेनेटिक किरामा केही जेनेटिक मोडिफिकेसनहरू हुनसक्छ यसले इभल्भ गरिरहेछ अनि त्यही भएर अब किरालाई चाहिँ अब हामीले अब यो बायोलोजिकल कन्ट्रोलभन्दा पनि अब जेनेटिक कन्ट्रोलतिर लाग्नुपर्छ यो चाहिँ एकदम अहिलेको कटिङ एज टेक्नोलोजी एकदम नयाँ भनेर अनि त्यसको लागि चाहिँ अब मेरो चाहिँ ल्याबमा मात्रै केन्द्रित भए पनि अनि फर्दर चाहिँ यसको रिसर्चहरू चाहिँ आउटकमहरू चाहिँ अनि हामीले कमर्सियल लेभलमा पनि लान सक्छौँ
0: यो यहाँको पहिलो um, चौध पत्र जुन विद्याभारिदी छ र दोस्रो विद्याभारिधि जुन यहाँले न्युजिल्यान्डमा गर्दै हुनुहुन्छ उठाएको विश्वविद्यालयबाट त्यसमा कति समानता छ पहिलाको अध्ययन र अहिलेको अध्ययनमा र कति फरक छ
1: पहिलाको पनि पेस्ट कन्ट्रोललाई नै अल्टिमेट एम उद्देश्य चाहिँ अल्टिमेट एम भनेकै पेस्ट कन्ट्रोलमा थियो त्यसमा चाहिँ ढुसीहरूलाई चाहिँ कसरी किरालाई आक्रमण गर्ने ढुसीहरूलाई चाहिँ कसरी उत्पादन गर्ने कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा थियो र हालको रिसर्च चाहिँ अब बायोलोजिकलभन्दा पनि एक स्टेपमाथि आएर जेनेटिकबाट चाहिँ किराहरूको चाहिँ होल जेनम सिक्वेन्सिङ गर्ने अनि तिनीहरूको किरामा भएको माइक्रोबायोमहरूलाई नै चाहिँ सूक्ष्म जीवाणुहरूलाई नै चाहिँ युज गरेर किरालाई चाहिँ कसरी म्यानुपुलेट गर्न सकिन्छ किरालाई अथवा तिनीहरूलाई बलियो बनाउने हो कि कमजोर बनाउने हो कि तिनीहरूको त्यो बायोलोजीलाई नै कसरी इफेक्ट गर्छ त भनेर अलि मैले चाहिँ होल जेनम सिक्वेन्सिङ र माइक्रोबायोममा चाहिँ दुईवटा पक्ष चाहिँ हेरिरहेको छु तर यसैलाई फर्दर रिसर्च गर्दै अब त्यो कमर्सियल लेभललेमै जान त धेरै वर्षौ वर्षौँ लाग्छ नहुन पनि सक्छ तर यसले चाहिँ अब एउटा क्रुड फाइन्डिङ दिन्छ अब माइक्रोबायोम्यानुपुलेसन uh, गर्दाखेरि त्यो हुलको बायोलोजीमा के केही चेन्ज हुन्छ कि हुँदो रहेनछ तिनीहरूले तिनीहरूलाई अब कमजोर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बढी फोकस छ
0: यहाँको दोस्रो पिएचडीको लग लगभग सघाउने क्रममा हुनुहुन्छ यहाँनिर अत्यन्तै यहाँको पारिवारिक विरासत एकदम लोभ लाग्दो छ एक त महिला अनि त्यस पछाडि जुन हाम्रो नेपालकै परिप्रेक्षमा हेर्नु ने महिलाहरू धेरै पछि परेको अवस्थामा यहाँले पहिलो विद्याभारिविधि नभएर दोस्रो विद्याभारिधि गरिराख्नु भएको छ साथसाथै यहाँको भनेको श्रीमानसँगै एउटै विषयमा अध्ययन गरेर पहिलो विद्याभारिदि पनि सँगै र दोस्रो विद्याभारिदी पनि सँगै र एउटै युनिभर्सिटीमा र एउटै सुपरभाइजरबाट गराइराख्नु भएको छ भाग्यले साथ दिएको अथवा लेखेर ल्याएको अथवा पारिवारिक विरासतले दिएको कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्छ यहाँको अलिकति पारिवारिक विरासत सुनौ न कस्तो परिवारमा जन्मिएर कसरी यहाँसम्म आउनुभयो
1: हजुर म मेरो जन्म चाहिँ विराटनगरमा भएको हो पूर्वमा अनि म सानो हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै एभरेज स्टुडेन्ट थिएँ म त्यस्तो एकदम ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट एकदमै बुक होम पनि होइन अनि र पढ्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि मैले एसएलसी चाहिँ धनगढीबाट गएँ सुदूरपश्चिममाबाट गरेँ अब बुवा मम्मीहरू चाहिँ जागिरको क्रममा विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि अब त्यही अनुसार अब विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर हुँदै स्कुलिङ गरेँ मैले अनि स्कुलिङ पछि चाहिँ मलाई साइन्स पढ्न एकदम रहर लाग्यो अनि र मलाई त्यति बेला पनि याद छ अनि एक त मलाई बुवा मम्मी दुवैजना जागिरी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि होइन भनेर त्यतिखेरको कल्चरै कस्तो थियो छोरीहरूलाई चाहिँ सबैले के अरे सरकारी स्कुलमा पठाउने अनि छोराहरूलाई मात्रै प्राइभेटमा पठाउने थियो तर मेरो बुवाले कहिले नै त्यस्तो म र मेरो भाइमा केही पनि डिफ्रेन्सै गर्नु भएन हामीलाई दुवैजनालाई इक्वेल अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि त्यही अनुसार एसएलसी पछि चाहिँ मलाई साइन्स पढ्ने र त्यहाँ अनि सबैले चाहिँ काठमाडौँमा राम्रो पढाइ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पनि त्यो नयाँ च्यालेन्ज पनि मैले एक्सेप्ट गरेँ मैले घरमा मनाएँ म होस्टेलमै बसेर भए पनि पढ्छु साइन्स अनि भनेर बुवा मम्मीलाई पनि मनाएँ अनि त्यसपछि अनि साइन्स पढ्दै गएँ प्लस टूमा पनि एकदमै एभरेजै थियो मलाई बायोलोजी चाहिँ एकदम मन पर्थ्यो पहिलादेखि नै अनि त्यसपछि अनि अब साइन्स पढिसकेपछि सबैले अब डक्टरको त्यतिखेर डक्टर को, को लागि तयारी गर्ने डक्टर बन्ने भन्ने थियो अनि मैले पनि लगभग लगभग लग 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 एक वर्ष जस्तो तयारी गरेँ तर त्यता स्कलरसिपमा भएन अनि यता कृषिमा चाहिँ स्कलरसिप नाम निकालेँ अनि रामपुरमा अनि त्यसपछि कृषि पढ्ने निदो गरेँ अनि त्यसपछि अनि त्यहाँनिर रामपुर पढ्दाखेरि चाहिँ अनि अब धेरै कुरा प्र्याक्टिकली पनि गर्न पाइने अब मेरो त्यस्तो धेरै कृषिको ब्याकग्राउन्ड नभए पनि अनि त्यहाँ गएपछि प्र्याक्टिकल अनि थ्योरी दुवै सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्दै गएँ अनि सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ अब जब मैले ब्याचलर सकेँ मास्टर पढ्दा पढ्दै चाहिँ मैले न... लुक सेवाबाट चाहिँ नाम निकालेर पाली संरक्षण अधिकृतको रूपमा काम गर्न पाएँ अनि मैले पढेको थियो जति चाहिँ मैले सबै त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएँ ल नयाँ कुरा सिक्न पाएँ पहिला त किताबमा मात्रै पढेको हुन्थ्यो अनि त्यसले गर्दा पनि मलाई अझ धेरै उत्सुक बनाउँदै गयो अनि तिन चार वर्षसम्म चाहिँ किसानहरूलाई तालिम दिने तालिममा पनि विशेष गरी महिलाहरू नै हुनु नाइन्टी बढी महिलाहरू नै आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नलाई अनि भर्खर त्यतिखेर त फ्रेस अन्डर ग्रेजुएट थिएँ तर सिक्दै गएँ मभन्दा धेरै उमेरले एक्सपिरियन्सले सिनियर हुनुहुन्थ्यो सबै अफिसमा त्यतिखेर त्यो माहौल पनि थिएन भर्खर त्यो फ्रेस ग्रेजुएट आएर कतिले त सबैले मलाई बहिनी अनि भन्ने मेरै साथीलाई चाहिँ सर भनेर सम्बोधन गर्ने सँगै आएको हामी मलाई चाहिँ बहिनी नानी भनेर त्यस्तो मात्रै सम्बोधन हुन्थ्यो त्यतिखेर त अझ याद चाहिँ युनिफर्म पनि थिएन हाम्रो अनि त्यसपछि सबैले त्यही भन्नाले बहिनी नानी भन्ने अब त्यो नयाँ यङ ऊहरू फेसहरू आइसकेका थिएन त्यस्तै सरकारी उयसमा पनि अनि त्यताबाट चाहिँ अनि मलाई सबैले प्रमोट गर्नुभयो यो ल सिक्न आछ लर्न गर्न आशा छ भनेर अनि मैले सँगसँगै जागिर मेरो मास्टर्सलाई चाहिँ सँगै गरेँ मेरो मास्टर्स, मास्टर्स पढाइलाई मैले कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन भनेर र त्यसमा मेरो सिनियर सरहरूले पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो हो पढाइलाई जहिले पनि वान नम्बर वानमै राख्नुपर्छ भनेर रा, मैले मास्टर्समा पनि डिस्टिङसन लिएर रा, है राम्रो गरेँ अनि त्यसपछि जब चौथो वर्षतिर लाग्ने गयो अनि त्यसपछि चाहिँ पहिला त मैले सोचे थिएँ होइन मास्टर्स भयो इनफ भयो सरकारी जागिर छ हौ स्टेबल छु पिएचडी चाहिँदैन अहिले भनेर तर चार वर्षमा गएपछि चाहिँ अब जब मैले सबै कुराहरू चाहिँ बुझ्दै गएँ हो हाम्रो रि एक्सटेन्सन भन्दा पनि रिसर्चमा बढी खासो रहेछ किनभने रिसर्चले के आउटपुट दिन्छ एक्सटेन्सनले त त्यसैलाई क्यारी आउट गर्ने हो हाम्रै जैविक के अरे जैविक विषादीमा भयो जैविक रोग किरा नियन्त्रणमा भयो अब जेनेटिक्स त झन् थ्योरीमा मात्रै सीमित छ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिक्न पर्छ नयाँ गर्नु नयाँ कुरा सिक्न पर्छ सधैँ यो फिल्ड रिसर्चमा मात्रै केन्द्रित गर्नु हुँदैन भन्नुभयो अनि सिनियर सरहरूले पनि तिमीहरूले सिक्ने हो नयाँ जेनेरेसनलाई सिक्ने हो नयाँ काम गर्ने हो भनेर सबैले प्रोत्साहन गर्नुभयो
0: अत्यन्तै भाग्यमानी हुन्छ यहाँनिर किनभने हरेक ठाउँमा प्रोत्साहन पाइराख्नु भयो सहयोग पाइराख्नु भयो होइन कटुवाल परिवारको सम्बन्ध कहिले आएर भट्टराई परिवारसँग जोडियो
1: हामीले म मेरो श्रीमालले चाहिँ हामीले हामी सँगै अन्डर क्लासमेट हौ अनि उहाँ चाहिँ ब्याचलर सकेपछि नर्वे मास्टर्स गर्न जानुभयो र मैले चाहिँ त्यहीँ मेरो जागिरको मैले भर्खरै सुरु गरेको थिएँ मेरो अनि त्यसपछि मैले धेरै कुरा सिक्दै थिएँ मेरो जागिरमा अनि मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ थियो त्यही भएर मैले चाहिँ नेपालमै मास्टर्स गरेँ अनि उहाँलाई त्यही सँगै एउटा क्लासमेटको रूपमा चिनेको थिएँ र पछि हाम्रो विचार पनि मिल्दै गयो अनि टु थाउजन्ड हामीले विवाह गऱ्यौँ
0: आ यो निकै ठुलो सहयोग पाउनुभयो चुनौती पनि थियो मास्टर्स गर्दै या पिएचडी गर्दै दुई दुईवटा विश्वविद्यालयबाट यहाँले पिएचडी सिकाउनु आँट्नु भएको छ दोस्रो पिएचडी पनि होइन सबै महिलाहरूले यहाँको जस्तो सहयोग अथवा हौसला पाउनुभएको छैन महिलाहरूको लागि त्यसै पनि धेरै चुनौती छ होइन उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ
1: हजुर चुनौती हामी महिलालाई बढी नै छ जस्तो म त मलाई प्रिभिलेज नै ठान्छु मैले सबैको सहयोग सपोर्ट पाउँदै गएँ श्रीमानको पहिला बुवा मम्मीको भाइको अनि अफिसमा सिनियर सरहरूको सबैको सपोर्ट पाएर यहाँसम्म छु र मैले अघिको एक्जामपल पनि भने जस्तो मैले तालिम दिँदाखेरि कृषि तालिमहरू दिँदाखेरि चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ महिलाहरू आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यसपछि आफ्नो कसैले छोरी कसैले बहिनी मैले तालिम दिएको दे देख्दा अब मैले सिकिरहेको देख्दाखेरि उहाँहरूको अगाडि आएर जस्तो अब उहाँहरूले कृषि त अब त्यो उहाँहरूको कति औ पुस्तादेखि गरेर आउनुभएको त्यही पनि जस्तो अब अरू कुरामा भन्दा चाहिँ रोग किरामा चाहिँ उहाँको जस्तो अब मैले गरेर के बिसादी हाल्ने अनि मेरोमा कुन किरा लागेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो उहाँले जति वर्ष कृषि गर्दै आए पनि त्यो कुरा चाहिँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई नौले हुन्थ्यो अनि जस्तो अब सानो कुराहरू पनि यो किराको यस्तो देख्नु यो यो किरा र यो किरामा यो फरक छ नि भनेर सामान्य उदाहरण दिँदाखेरि पनि यही हो त अनि हामीले त कहिले पनि त्यो ध्यान दिएर हेरेकै रहेनछौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले चाहिँ अनि भन्नुहुन्थ्यो मैले मेरो छोरीलाई पनि यस्तै बनाउँछु यस्तै मिस बनाउँछु यस्तै टिचर बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि अब चुनौती छ जस्तो अब केही कुरा पाउनलाई केही घुमाउनु पनि पर्छ जस्तो मैले पहिलो पिएचडी गर्दाखेरि मेरो पनि सानो बाबु थियो अनि सानो सहित अनि त्यसपछि ल्याबको एक्सपेरिमेन्टमा जानुपर्ने टाइम दिनुपर्ने अनि एउटा अब घरमा आयो एउटा एउटा अनि पढ्न गयो सबै अब घरको सबै बिर्सिना पर्छ उता रिसर्च त्यस्तै हुन्छ तर त्यसलाई एउटा सपोर्टिभ फ्यामिली भयो सपोर्टिभ वातावरण भयो भने चाहिँ त्यसलाई क्यारी आउट गर्न सकिन्छ त्यही भएर ड्रिम बिग भन्न चाहन्छु म चाहिँ म पहिला मै पनि अब जहिले ब्याचलर गरेँ त्यतिखेर चाहिँ मैले के सोच्थे अब ब्याचलर पछि मास्टर्स त म मा गर्दिनँ भने सोच्थेँ जब मास्टर्स गरेँ अब पुगेँ अब पिएचडी चाहिँ गर्दिनँ भने तर त्यो समय लिएर जुन त्यो एउटा लर्निङ एउटा इन्भाइरोमेन्ट भन्दो रहेछ त्यसले चाहिँ अझै फर्दर गर फर्दर गर अझै पुगे छैन अझै इनफ फसैन भनेर त्यसरी मोटिभेट गर्दो रहेछ त्यही हो आफूलाई एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट अनि आफूले चाहिँ एउटा ड्रिम देखियो र त्यसलाई कसरी हुन्छ अब त्यो वातावरण मिलायो भने चाहिँ ठुलो ड्रिम पनि एउटा सानो सानो स्टेपले एकम्प्लिस गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ
0: यहाँले दुई चार विद्याक्नु भएको छ त्यसो पनि गर्ने विचार सक्ने बेलामा
1: हजुर छैन अब चाहिँ मलाई जस्तो अझै पनि मलाई किरामै इन्ट्रेस्ट छ किराको बारेमा पढ्यो तर त्यसको भित्र ब्रान्चहरू जाँदै अब त्यसपछि बायोलोजिकल कन्ट्रोलमा इन्ट्रेस्ट आयो त्यसपछि अब जेनेटिकमा आयो अब चाहिँ मैले Uh, पढेको कुराहरूलाई चाहिँ मैले कसरी अब कम्युनिटीलाई गिभ ब्याक गर्ने मैले कसरी हेल्प uh, गर्न सक्छु
0: हजुर मैले
1: फिल्डमा कसरी उतार्ने मैले कम्युनिटीलाई कसरी दिने र फर्दर रिसर्चमै केही कन्ट्रिब्युट के गर्न मन छ तर अ, तर स्टुडेन्ट भएन अरू माध्यमले गर्न मन छ तर रिसर्चमै कन्टिन्यू गर्न मन छ
0: यहाँलाई चिनमा बसेर के फरक छ त्यहाँको अध्ययन गर्ने पद्धति
1: फरक त अब थोरै छन् जस्तो अब चाइनामा चाहिँ हामीले पिएचडी गर्दाखेरि कोर्स पनि सँगै गर्नु पर्थ्यो कोर्सहरू लिन पर्थ्यो यहाँ चाहिँ अब एकदम विशुद्ध रिसर्च मात्रै हुन्छ हामीले कोर्सहरू केही पनि गर्न पर्दैन त्यसै गरी चाइनामा चाहिँ अलिकति मलाई भाषाको प्रब्लम भयो त्यहाँ भाषाको प्रब्लम हामी इङ्ग्लिस प्रोग्राममा गएको चाहिँ हामी एकदमै आठ नौजना विद्यार्थीहरू मात्रै थियौँ त्यो युनिभर्सिटीभरि नै अनि युनिभर्सिटी पनि हामीलाई इङ्ग्लिस प्रोग्राममा लिने हामी पहिलो इन्टेकको विद्यार्थीहरू रहेछौँ त्यही भएर त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि प्रिपेयर थिएन जस्तो लाइब्रेरीमा इङ्ग्लिस बुकहरू थिएन अनि त्यसपछि अरू अरू, अरू कर, जस्तो कम्युनिकेसन गर्दाखेरि पनि ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले गर्दाखेरि अनि हाम मैले जति एउटा लिन पर्ने हो त्यो चाहिँ लिन पाइनँ अनि जुन चाहिँ अब जुन धोको चाहिँ यहाँ आएर पुरा भएको छ यहाँ मलाई केही पनि प्रब्लम छैन जस्तो अब मलाई केही आएन भने मैले मेरो ल्याबमेट अथवा अरू प्रोफेसर अथवा कसरी हुन्छ एउटा उपाय निकाल्ने कम्युनिकेसन गर्ने त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ आफैले मात्रै गुगल गरेर आफैले निकाल्नुपर्छ भन्ने होइन कि एउटा मलाई यस्तो आयो अथवा त्यही रिलेटेड अरु काम गर्ने को को छन् भनेर त्यो खोजेर अब सबै कुरा आफूले भन्दा पनि एउटा कम्बाइन्ड अरूबाट कसरी हेल्प लिन सकिन्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ मैले त्यो त्यो चाहिँ बढी यहाँ जुन चाहिँ त्यो ल्याकिङ थियो पहिलो पिएचडीमा अरू त अब रिसर्चहरू त फेसिलिटीहरू त मात्र दुवै ठाउँमा राम्रै थियो कतै केही कमी भएन
0: सहयोगी छन् न्युजिल्यान्डका बासिन्दाहरू
1: हजुर एकदमै सहयोगी छन् मेरो सुपरभाइजरदेखि लिएर सबै ल्याबको टिमहरू नै एकदमै सहयोगी छन्
0: न्युजिल्यान्डमा करिब दुई तिन वर्ष बस्नुभयो कस्तो रह्यो यहाँको बसाइ
1: रमाइलो रह्यो अब सानो बाबुलाई पनि ह्यान्डल गर्दै पनि हामी दुवैजनाले सोफार अब एक्सिलेन्ट म भन्न सक्दिनँ तर त्यो होइन तर पनि बसाई पनि रमाइलो छ र एकाडेमिक प्रोग्रेस पनि आफूलाई निहाल्दाखेरि चाहिँ दुवैलाई ब्यालेन्स गर्न सकेको अथवा अब गर्नपर्ने त अझै कति धेरै हुन्छन् कतै एउटा कुरा हुन्छ तर एज अ के फ्यामिली लाइफ ब्यालेन्सदेखि लिएर पढाइ पनि दुबईलाई ब्यालेन्स भइरहेको गर्न सकिरहेको उसमा चाहिँ खुसी छु
0: करिब अब दुई हप्ता पछाडि युएस जाँदै हुनुहुन्छ यो बेलामा के कुरा खेलिरहेछ
1: हजुर अहिले त अब थेसिस एकदमै प्रेसरको टाइम छ थेसिस लेखेर कसरी भ्याउने भन्ने कुरा मात्रै छ र राम्रो कुरा चाहिँ मैले मेरो ल्याबको एक्सपेरिमेन्टहरू सबै सकिसकेँ अब थोरै डाटा एनालाइसिसदेखि लिएर अब राइटिङ च्याप्टरहरू पनि लगभग लगभग फिनिस गरिसकेँ अब अब त्यही हो अब सुपरभाइजरलाई बुझाउने फिडब्याक लिने त्यसैमा काम गर्ने अनि त्यसपछि पब्लिस गर्ने कुराहरू छन् र नयाँ ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँ कस्तो होला जस्तो अब यो ठाउँमा बसियो बुझियो मेरो फिल चाहिँ यो भन्ने गर्दाखेरि नयाँ ठाउँमा जाँदा अब त्यो आफूलाई डिस्कभर गर्न र म कुन ठाउँमा फिट हुन्छु भनेर त्यो फाइन्ड आउट गर्नलाई चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ होला तर सधैँभरि यस्तै च्यालेन्जिङ नै गरिएको भएर होला थोरै एक्साइटेड पनि छु र हजुर नर्भ नर्भस पनि छु तर धेरै चाहिँ एक्साइटेड छु म किनभने यो लेभलमा आइसक्यो जानिसक्यो अब चाहिँ अझै फर्दर अझै त्यो कुराहरू जस्तो अब मैले गर्दाखेरि अहिले मैले जेनेटिकको यहाँ गरेँ अब फर्दर यसको पनि ब्रान्चेसहरू जस्तो अब त्यहाँ ठुलो ता ठुलो बायोटेक कम्पनीहरू छन् ठुलो युनिभर्सिटीहरू छन् अब मैले त्यहाँबाट चाहिँ मेरो आफ्नो स्किल्सहरूलाई चाहिँ अझै कसरी निखार्न सक्छु अझ मैले त्यसबाट चाहिँ कसरी सिक्ने भन्ने उसले पनि म धेरै एक्साइटेड छु
0: युएस जाँदै हुनुहुन्छ किनभने उपेन्द्रजीले हवाड विश्वविद्यालयमा एउटा पोस्ट पाइसक्नु भएको छ होइन अब धेरै नेपालीहरूको लागि त्यहाँ पढ्न पाउनु नै भाग्यको रूपमा लिन्छौँ हामीले तर उपेन्द्रजीले त्यहाँ त भनेको अब जबै लिएर जाँदै हुनुहुन्छ कस यो उपलब्धिलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ
1: हजुर यो एकदमै ठुलो उपलब्धि उप हो हाम्रो परिवारकै लागि हामी आफैले पनि सुरुको दिनमा चाहिँ विश्वासै गर्न सकिरहेको थियौँ जस्तो अप्लाई नै गर्ने कुरामा पनि गर्ने कि नगर्ने अब त्यो त धेरै ठुलो विश्वविद्यालय हो हामीहरूले अब थियो र यसमा चाहिँ सबै फ्यामिलीले सुपरभाइजरहरू सबैले इन्करेज गरेर त्यो ठुलो एम्प्लिस हो र जति मेरो श्रीमान लर्निङ गर्नलाई एकदम एक्साइटेड हुन्छ म पनि त्यति नै एक्साइटेड छु किनभने त्यो नयाँ ठाउँमा अझ ठुलो ठाउँमा अझ लर्निङ पनि ठुलै हुन्छ र आफूले अझ धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन रहेको छ र अहिलेसम्म राम्रै भइरहेको छ सो आ,
0: हामी एक्साइटेड नै छौँ यहाँको युएस बसाई र यात्राको लागि म अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु होइन हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ जाँदा जाँदै हाम्रो आवाज सुनेर बस्नुहुने श्रोताहरूलाई सुने के भन्न चाहनुहुन्छ
1: उहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु हाम्रो न्युजिल्यान्डको लगभग तिन वर्ष हामी छानछुनको बसाइ चाहिँ एकदमै सुखदपूर्ण रह्यो सबैले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो र एउटा ठुलो परिवारको रूपमा बस्न पाइयो अब यो कनेक्सन त सधैँभरि नै रहनेछ र त्यो बाहेक पनि अब संसार सानो भइसकेको छ टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हामीले कम्युनिकेसन गर्न एकाअर्काको लर्निङहरू सेयर गर्नलाई चाहिँ हामी जताबाट पनि गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी हेल्प पनि अब र टचमा रहने अनि हेल्प गर्ने त्यो चाहिँ त्यो परम्परालाई चाहिँ कामै गर्नेछु र अनि त्यस्तै एक्सपेक्ट गर्छु भन्न चाहन्छु
0: प्रविधिले सजिलो बनाइसकेको छ आज भौतिक रूपमा उपस्थित भइरहनु पर्दैन हामी मिडिया मार्फत समय मिलाउन सक्यो भने दिउँसो राति बिहान बेलुका जुन बेला पनि हामी जोडिन सक्छौँ निकै ठुलो उपलब्धि भइसकेको छ आजको युगमा हस् यहाँको व्यस्त समयलाई मेरो रेडियो हाम्रो आवाजमा बोल्नका लागि समय दिनुभयो र यहाँले आफ्नो अमूल्य विचारहरू र आफ्नो अनुभवहरू सुनाइदिनु भयो त्यसका लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न
1: चाहन्छु हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्ने यो प्लाटफर्म अनि अपर्चुनिटी दिनुभएकोमा
0: धन्यवाद जाँदा जाँदै कार्यक्रम हाम्रो आवाजका प्रायोजक कनेक्टिङ कल्चर र यो आवाज तरङ्गित गराउने ओटागो एक्सप्रेस रेडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै गरी आजका मेराथि डाक्टर मन्दिरा कटुवाललाई पनि मुरी धन्यवाद भन्दै आउँदो मङ्गलबार साँझ छ तिस फेरि भेट्ने बाचाका साथ प्राविधिक मित्रज र म टिका कौशिक उजेल हुन चाहन्छु नमस्ते शुभरात्रि टेनापो काकी टे आन
1: This podcast was produced by ORF FM Donington with support from New Zealand on the air.